0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、善、有朋自远方来、不意乎人不知而不孕。
0: ニハオいかがお過ごしでしょうか。しおです。ニハオ高橋恵子です。日中は気温が三十度を超える日が続き、夜は遅くまでセミが鳴いています
1: 。北京には本格的な夏が到来しました。はい。日本も雨でジメジメしたり蒸し暑い日が続いているんでしょうか。この過ごしにくい陽気や天気を少しでも快適に、そんな思いで今月の固定エナジーは花や夏の昆虫など。この時期にふさわしいものに関わる中国の古いお話を紹介していきます。今回は3つです。花や虫の話題を通じて、北京から涼しい風をお届けしたいと思います。まずは花。介護の花です。はい、えー、国際理解のまあ、理解するの会に言語の語を書いて介護の花ですね。はい、文字
0: 通り言葉がわかる花。花ここでは。花は女性のたとえですつまり言葉を理解する美しい女性ということですはい
1: この言葉はもともとは中国の唐の時代の有名な美人楊貴妃をたとえたものです楊貴妃は日本でもよく知られていますよね幻想皇帝の寵愛を受け皇帝は彼女を喜ばせるために彼女の大好物の雷地を早馬でこの今の広東から西安まで運ばせたとかまあ、その他にも2人の熱愛を描く詩、伝説いっぱいありますよね。そうですね。李白の
0: 詩とかたくさん残ってきました、うん。でも悲しい最後を遂げたんですよね。そうですね。楊貴妃は暗視の乱で兵士たちの怒りを鎮めるために考察されたと言われるんですが、はい、実は生き延びて最後に日本にたどり着いたという驚きの伝説もありますからね。<ー>で、この楊貴妃に由来する介護の花ですが。唐の皇帝と妃たちが住む宮殿には大江吉という池があります、はい、この池には白い蓮の花が咲き乱れていますある日のこと唐の幻想皇帝はこの池のほとりで宴会を開き皇族の人たちと一緒に蓮の花を鑑賞していました幻想的でとても美しかった蓮の花に人々は見とれてこの花を褒めたたえましたすると幻想は微笑んでそばに立っているキサキを指差しながらこう言いましたどうじゃ池の蓮の美しさもこの言葉の
1: わかる花には及ぶまいうんこの指さしたキサキというのが名高い陽気比のことですね、はい、ま蓮の花は美しいだけだけど陽気比という美しい花は自分の言葉もわかる自分のことも分かってくれるということでしょうかねそうですね美しい女
0: 性というのはよく花に例えられますが楊貴妃は美しいだけでなく幻想皇帝の語ったことそして言わなかったことをよく理解しているからこそその心をぎゅっとつかめたのでしょう
1: あの。昔の中国の皇帝というのは一人でで決決断して物事を決めることが多かったようですね。はいえー、独占寡占の「家」口数が少ない寡目の「家」という字に「人」と書いて「家人」と自称して本当に孤独で一人ぼっっちだったようですまああの皇帝だったらきれいな女性は欲しければいくらでも手に入るんでしょうけれども逆に皇帝ともなると利害関係が複雑すぎて本来の男女関係にあるはずの信頼や心の通じ合い思いやりなどがかえってなかなか求められないとも言われていますよね。えー
0: 楊貴妃はどれくらい幻想皇帝を愛していたのか分かりませんが話術がとても優れていったというのは確かでしょう。でしょ
1: うね。
0: 今風に言い換えますと高度なコミュニケーション能力を持っていいると思いますね、はい、え今は空気を読める人読めない人とよく言いますが、うん、あの空気を読める人といえばその介護の花とニュアンスがまたちょっと違うと思いますが。でも、陽気比が空気を読める人であったということはおそそらく
1: 間違いないなででしょううね。そうですね。す男女関係でも普通の人と人とのコミュニケーションでもそうですけどひたすら一方的に話すだけでなくて人の話、相手の話に真剣に耳を傾けるっていうのも大切ですからね。はい。介護の花、男性にとっては最高の理
0: 想の女性像じゃないでしょうか。でも、逆に考えてみますと、はい、介護の花になるためには、結構その男性に尽くさなければならないと思いますね。楊貴妃は、その絶大な権力を握る男に対して、やむを得ずに。皇帝の心を理解しようと、一生懸命だったの
1: かもしれません。確かに、まあ、好きとか嫌いとかいうよりも、最高権力者ですからね。仕方がないですね。<笑>もう気に入られなかったら、生きていけないですもんね。えーそうやって幻想皇帝の心をくすぐり常にその関心ごとに心地よい言葉を発するためにはかなりストレスが溜まってたんじゃないかなって思いますけどねこの「陽気妃は美しさだけじゃなくて理解力も求められたようですけど日本はねこんなのがありますよ。与謝、はいええ、の鉄漢の作った歌に「妻をめとらば咲いたけてみめ麗しく情けある」。つまりあの、奥さんにするんだったら、咲いたけて、頭がよくて、耳麗しく、美しく、えー、陽気日はここまでだったようですけど、はい、情けあるっていう、かなり欲張りなものもありますけどね。
0: なるほどね。介護の花以上に、また、あの、もう一つ、思いやりとか、情けを要,要求されてるんですよね。はいうん、女性として、いろいろと大変ですね。まあ、私のように、何でも言いたい放題の現在の一部の女性は、残念ながら、男性に喜ばれる介護の花ではありませんがあまりストレスがたまらないからいいこともあると思いますねはい
1: 現代の男性の意見も聞きたいとこですよね以上、今日の1本目介護の花でした次も花です今度は1項一点の由来および使い方などについてお話しします。こう一
0: 点は日本語でよく使われますね多くの男性の中にたった一人の
1: 女性がいる場合こう一点ですねと言いますよね、はい、あのこれは結構日本人は当たり前のように使っているんですけれどももともと中国語から来ているっていうことを知っている日本人は少ないんじゃないでしょうかねなるほど
0: ですねこの言葉は中国の宋の時代の王安石のザクロの詩から来ています万绿丛中一点红 g 人春色不 e 多万 o n 中一点红 g 人春色不 h 多 n s i r こ u s h u d o r 1LUSHONGJONG, ETHONG, t o n g r e n c h の n s i r p u s h u d それだけで十分人
1: 間を感動させてしまうという詩なのですなるほど自然の景色を歌ったもので男性の中の女性を言っていたわけではないんですね,そうですね今紹介した作者の大安石北宋時代の政治家です現在の総理大臣にあたる最初を務めたことがあります新しい法律を提唱して政治改革を断行しましたでも大体たい今度嫌われちゃうんですよね保守派の反対によって結局辞職してしまいましたこういったまあ政治家の面と同時に文人学者としても有名な人です多くの詩や文章を残していますはい。数十
0: 年後王安石が亡くなった後宋の紀宗の時代になりました宋紀宗は皇帝でありながら書画、はい、に精通し中国史上で最も有名な芸術家皇帝ですある日優秀な画家を選抜するため万力総中高一点をテーマに絵を描いてくれと命じました
1: なかなか面白い工程だったようですけど、はい、このテーマで画家は何を描いたんですかはい
0: 例えば広々とした草原に可憐に咲いた一輪の赤い花を描いた人もいるし茂った木々の隙間から赤い色の壁が見える絵を描いた人もいるし、はい、一面に広がる松の木々の小に佇む単鳥鶴を描いた人もいました
1: なんかいずれもなるほどっていう感じで悪くはないんですけど私たちから見ればそうですよね。はい、一際目立つ存在っていう意味のこう一点この意味をよく表現してるんじゃないですかしかしこれらの作品は
0: いずれも落選しましたダメだったのはい。それよりも素晴らしいパフォーマンスをした画家が2人いましたから
1: 今以上のものってどんな作品なんですかね
0: はい。緑の柳の木に囲まれた中女の子が住む老角がありましたはい。その老角の欄間に赤い口紅を塗った綺麗な少女が持たれていますたった一点だけの紅が一面の緑の中に、より色鮮やかに見え、色のコントラストがあまりにも鮮明で、人の目を釘付けにしました。この絵を、総起草は大絶賛しました。そして、もう一人合格した画家は、果てしもない海から登った赤い朝日を描きました
1: 。なるほど、まあ、どちらもユニークな構想で勝ち取ったんだなっていう気がしました。うんまあこういってそもそもたくさんある中で一つだけ異彩を放つものという意味だったんですね、はい、あのおそらく赤い花という言葉から女性が連想されて男性の中に混じる唯一の女性の意味で使われるようになったんじゃないでしょうか、まあ、今の日本ではもっぱらそういう男性の中のたった一人の女性という意味で使われていますけど中国ではどうなんですか中国
0: 語ではこう一点という語順を逆さまにした使い方がありません、はい、こうは一点の前に置いてますね日本語では、はいはい、中国語では一点本欧安石の詩そのもの万日存中一点本一点こうを言葉と同じように使いますなるほど。意味としてはたくさんあるものの中で人々の注意を引く最も目立つ点あるいは多くの男性に混じったたった一人の女性という二つの意味、日本と同じ意味で使うこともありますね
1: 。まあもと二つくらい意味があったのが、日本では一つの男性の中に混じった女性だけで使われるようになったんですね。はい、えー。皆さんいかがだったでしょうか。この「こう一点」という言葉を使うときに、その語源の応安石の詩「万力総中こう一点」、人を動かす春色はすべからく多かるべからずこれも思い出してみてくださいね
0: ではおしまいに花と同じように美しくて命の儚い昆虫コチョウの話をしたいと思いますコチョウの夢ですはい
1: 創始の思想を表す代表的な説は、古鳥の夢。古鳥は日本語にすると鳥鳥のことです、えー。今日ご紹介する古鳥の夢、鳥の夢、これを現代語で訳してみますね。いつのことなのか。私は夢の中で鳥になりました。ひらひらと翼に任せて空の中を舞う鳥そのもの。楽しくて楽しくて気持ちが解放されて私は曹州という人間であることも忘れてその楽しみにふけっていましたやがてふと目が覚めました私はやっぱり現実の私でした一体この私が夢の中であの蝶になったのでしょうかそれとも、あのひらひらと楽しげに舞い続けていた蝶が、夢の中で、聡集という人間になっているのでしょうか。私が蝶なのか、蝶が私なのか、夢が現実なのか、現実が夢なのか。聡集と蝶、確かに形の上では区別はありますよね。えー、でも主体としての自分には変わりないこれがものの変化というものです、えー、なんだか分かってるのわ分かんないような<笑>、えー、ちょっと難しい哲学的な感じですねそうですね、はい、その
0: 説話に出た人物宗宗は思想家宗氏の本名ですからね宗氏、はい、は後世の人々による継承です。宋氏は中国の戦国時代、今から2400年くらい前に生まれた思想家で、道教の始祖の一人とされる人物です。はい。その無為自然、無為自然、無為自然という哲学思想は後世に
1: 大きな影響を及ぼしました。まあ今ご紹介した郭朝の夢もとってもロマンチックな説話ですよね。そうですね。ロマンチックなんですけど。その中に潜んでいる哲学、いろいろと解釈できるとは思うんですけれど、まあ、すごくわかりやすく言うと、表面から見れば、夢と現実の区別だということでしょうかそうか
0: そですねすべてが虚無、人生が夢のごとく、儚いという意味もありますし、ものの変化とは表面で現れたところでの変化にすぎません。蝶、うん、と総集は形の上では確かに大きな違いがあります。結局、己であることには変わりありません。うん、夢と現実、真実と虚ろの対立を論ずるよりは、その場で生きている世界が本当の世界だとして、素直に受け入れ、それを楽しむべきだという意味です。哲学が苦手ですから、こう話しているうちに、自分が話したいことすらわからなくなっています
1: 。んなんか、私も聞いててわかったけど、わからないような難しい話ですけど、<笑>まあ、あの夢を見ているときは。蝶々としてひらひらと舞って目が覚めた時は人間として生きてその時その時で与えられた姿でその時今を楽しむ、まあ、これはまさに自由に生きているっていう意味なんでしょうかねその通りですね
0: 中国ではこの古長の夢はの、ね、中中夢蝶宗室夢蝶という四字成語の形で表現します哲学以外この説話は昔から文人や詩人たちにも好まれいろいろな意味を与えられてきました
1: いいろいろな意味って人生がはかない夢のようだというほかは例えばどんな意味ですか例えばその人生がはかな
0: いという意味から転じてホームシックとか悠々自適とした生活に対する憧れなどです
1: なるほど、えー、夢の中で舞う蝶々が故郷を思う自分だったり夢の中の蝶々が悠々自適な生活の象徴だったりするということでしょうか。あなたにとって夢の中で舞う蝶々は何でしょうか。古典エナジー、今月のテーマは夏にふさわしい花や夏の昆虫など。中国の古いお話をご紹介しています。今日は三つの話を取り上げました。男性にとって最高の女性、もともと楊貴妃を形容した花介護の花一つだけ異彩を放つものそして大勢の男性の中に混じっているたった一人の女性万緑総中、孔一点の孔一点そして夢なのか、うつつなのか、私が蝶なのか、蝶が私なのか。素朴な思想でありながら、いろいろと人生を考えさせる。願乗門笛、胡蝶の夢。三つの中国語に由来する言葉をご紹介しました
0: 。古典エナジー、中国の古いことわざや、四字聖語、熟語を取り上げながら。昔とと今そしししててて中国と日本の違いいいなどについてお話ししていますこの番組をお聞きになって何かご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にコメントしてくださいお待ちしておりますそれでは次回またお会いしましょうごきげんよう